0: برویر همانطور بهت زده و بی حرکت نشسته بود و تا زمانی که خانم بکر با عجله وارد اتاق شد از جایش تکان نخورد. دکتر برویر چه اتفاقی افتاد؟ پروفسور نیچه در حالی که زیر لب چیزهایی درباره بازگشت مجدد و پرداخت صورت حساب و بردن کتابهایش میگفت خود را از متب بیرون انداخت. برویر گفت همه چیزو خراب کردم. و آنچه را در یک ساعت اخیر با نیچه گذشته بود، به طور مختصر تعریف کرد. وقتی پروفسور کیفش را برداشت و در حال ترک اینجا بود، تقریبا داشتم سرش فریاد می زدم. حتما شما را وادار به چنین واکنشی کرده است. یک مرد بیمار برای درمان مراجعه می کند. شما نهایت سعی خود را می کنید، ولی او با هر کلمه شما مخالفت می کند. قسم می خورم که اگر موافق قبلی هم دکتر اورلیش به جای شما بود زودتر از اینها او را بیرون کرده بود. برویر از جا برخاست، به سمت پنجره رفت و آرام و زیر لب انگار با خود سخن می‌گوید گفت این مرد به شدت نیازمند کمک است ولی مغرورتر از آن است که کمک دیگران را بپذیرد. غرور او بخش از بیماری اوست. است. همانطور که عضوی از بدن ممکن است بیمار شود. چه احمقانه صدایم را به رویش بلند کردم. باید راهی برای نزدیک شدن به او وجود داشته باشد. باید راهی برای کنار آمدن با او و قرورش یافت. اگر چنان مغرور است که کمک دیگران را نمیپذیرد، چگونه می توانید او را درمان کنید؟ میخواهید شبانه و در حال خواب درمانش کنید؟ برویر پاسخی نداد. در حالی که از پنجره به بیرون خیره شده بود، آرام جلو و عقب میرفت و خود را متهم می کرد. خانم بکر دوباره سعی کرد. یادتان هست چند ماه پیش سعی داشتید به آن خانم موسن خانم کول کمک کنید؟ همان که می ترسید از اتاقش خارج شود؟ برویر همانطور که پشت به خانم بکر داشت سری تکان داد و گفت بله یادم هست. و بعد او ناگهان درست زمانی که قرار بود دستش را بگیرید و در خروج از اتاق و رفتن به اتاق مجاور همراهیش کنید درمان را قطع کرد. وقتی موضوع را برایم تعریف کردید گفتم چقدر باید احساس عجز و ناتوانی کرده باشید زیرا او را تا این اندازه به درمان نزدیک کرده بودید و او در لحظه آخر آن را رد کرد. برویر با بی سر سرتکان داد. خب او منظور خانم بکر را از طرح این ماجرا در نیافته بود. آن موقع شما پاسخ بسیار خوبی به من دادید. گفتید زندگی طولانی است و درمان بیمار نیز نیازمند زمان است. گفتید او ممکن است چیزی از طبیب بیاموزد و آن را در سر داشته باشد تا زمانی که آمادگی لازم برای عمل و دستور طبیب را در خود بیابد و در این مدت شما نقشی را که آن بیمار برایش آماده بود ایفا کرده بودید. برویر دوباره پرسید، خب، خب شاید این موضوع در مورد پروفسور نیچه هم صادق باشد. او زمانی صحبتهای شما را می‌شنود که آمادگی شنیدنشان باشد. شاید بعدها. برویر برگشت و به خانوم نگری نگریست. تحت تأثیر سخنانش قرار گرفته بود. نه به خاطر محتوایشان. زیرا شک داشت آنچه در مطبش گذشته بود کمترین فایده برای نیچه داشته باشد بلکه به دلیل آنچه خانم بکر سعی در انجامش داشت برویر زمانی که رنج بر خلاف نیچه از کمک استقبال کرد. خانم بکر امیدوارم حق با شما باشد از کوششی که برای تسلی من میکنید سپاسگزارم این هم نقش جدید شما در اینجاست چند بیمار دیگر مثل نیچه به سراغم بیایند کاملا متبهر خواهید شد. امروز بعد از ظهر چه کسانی را باید ببینم؟ ترجیح می دهم با موارد ساده مثل سل یا نارضایی احتقانی قلب روبرو شدم. چند ساعت بعد برویر شام خانوادگی جمعه شب را میزبانی می کرد. علاوه بر سه فرزند بزرگترش روبرت برتا و مارگارتا، لوئیس قبلا شام یوهانز و دورا را داده بود اعضای دیگر این جمع پانزده نفری عبارت بودند از سه خواهر ماتیلده، هانا و مینا که هنوز مجرد بودند و راشل همراه با همسرش مکس و سفرزندشان پدر و مادر ماتیلده و یک امه مسن نبیوه فروت با اینکه دعوت شده بود حضور نداشت و پیغام فرستاده بود که مجبور است شام را در تنهایی و در حالی که به کار شش بیماری که آخر وقت بستری شدهاند میرسد صرف کند و به نان و آبی بسنده می کند. این پیغام برویر را که هنوز از ماجرای نیچه پریشان بود و دلش میخواست آن را برای دوست جوانش بازگو کند ناامید کرد گرچه بروئر ماتیلده و سه خواهرش روزهای سگانه یهودیان را نیمه کاره قبول داشتند و تنها سه تعطیلی اصلی را رعایت می کردند ولی همه هنگام دعای پدر ماتیلده، آرون و مکس دو یهودی معتقد خانواده محترمان سکوت کردند تا نان و شراب برکت داده شود. برویرها هیچ گونه محدودیت غذای مذهبی را رعایت نمی ولی امشب ماتیلده به احترام آرون گوشت خوک بر سر میز نیاورده بود. غذای مورد علاقه برویر قطعات کبابی گوشت خوک بود که اغلب در سفرهشان موجود بود. به علاوه برویر و فروید دلباخته ی گوشت خوک تورد و آبدار ویعنی بودند که در پراتر فروخته میشد. هنگامی که از آنجا میگذشتند نمیتوانستند از این سوسیس ها بگذرند. این بار هم ماتیلده سوپ جو داغ و غلیزی تدارک دیده بود. پس از آن خوراک ماهی پخته شده با هویچ و پیاز سر میز آورده شد و بالاخره نوبت به غذای اصلی که قاز شکمپر لذیذی بود رسید وقتی دسر گیلاس با دارچین هم بر سر میز آورده شد برویر و مکس های خود را برداشتند و به سمت اتاق مطالعه برویر رفتند پانزده سال بود که این دو پس از شام جمعه شب دسترشان را در اتاق مطالعه و در حال بازی شترنج صرف می میکردند. برویر مکس را سالها پیش از آن که هر دو با خواهران آلتمان ازدواج می میشناخت. ولی اگر مکس با جناقش نشده بود، هرگز دوستیاش را با او ادامه نمیداد. گرچه برویر ذکاوت، مهارت در جراحی و ذوق شطرنج مکس را میسوتود، ولی ذهنیت کلمی و مادیگرایی عوامانه او را نمی پسندید. گاه حتی نگاه کردن به او برایش دشوار بود. او نه تنها زشت، تاس، دارای پوستی لکه دار و به طرز بیمارگونه ای فربه بود، بلکه پیر هم به نظر می آمد. رویِر سعی می کرد فراموش کند که او و مکس هم سن هستند. امشب شطرنجی در کار نبود. برویر به مکس گفت بیش از حد آشفته است و ترجیح می دهد به جای بازی صحبت کند. او و مکس به ندرت صمیمانه گفتگو کرده بودند. برویر غیر از فروید محرم راز مذکری نداشت. در واقع از وقتی پرستار قبلیش ایوا برگر رفته بود، اصلا محرم رازی در کار نبود. اکنون با وجود تردیدی که در مورد حساسیت مکس داشت، غرق در صحبت شده و 20 دقیقه تمام بدون وقفه درباره نیچه سخن گفته بود البته از او به عنوان آقای مولر نام برد ولی دل خود را با به زبان آوردن همه چیز حتی دیدار لوسالوم در وین کرد مکس با لحنی برنده و تعیین کننده شروع به سخن گفتن کرد ولی جوزف چرا خودت را سرزنش می کنی؟ کی تواند چنین مردی را معالجه کند او مجنون است همین وقتی سردرد به اندازه کافی آزارش داد، التماس کنان بر تو متوجه نیستی، مکس. نپذیرفتن کمک بخشی از بیماری اوست. او بدبین است. از مردم انتظار بدترین ها را دارد. جوزف، ویان مملو و از مریض است. من و تو می توانیم 150 ساعت در هفته کار کنیم و باز مجبور شویم بیمارانمان را به سایر پزشکان ارجا دهیم. درست نمیگویم؟ و بعد دوباره پرسید: درست نمیگویم؟ مسئله این نیست مکس. مسئله همین است، جوزف. بیماران زیادند که میخواهند تو پزشکشان باشی. آن وقت تو داری از یک نفر استدعا می کنید که کمکت را بپذیرد؟ مسخره است. چرا باید التماس کنی؟ مکس به سمت یک بطری و دو گیلاس کوچک رفت. کمی اسلووووییت میل داری؟ برویر به علامت رضایت سرتکان داد. با وجود اینکه که سروت آلتمان ها از فروش شراب به دست آمده بود، اسلیووویسی که هنگام بازی شطرنج صرف می تنها نوشیدنی الکلی بود که این دو مرد در عمر خود نوشیده بودند. مکس، به من گوش کن. فرض کن بیماری داری که با مکس، تو گوش نمی کنی، فقط سرت رو می جنبانی. مکس اصرار کرد. گوش میکنم. گوش میکنم. فرض کن بیماری داری که با بزرگی پروستات به تو مراجعه کرده و مجرای ادرارش کاملا بسته شده است. بیمارت دچار احتباس ادراری است. فشار بازگشتی که به کلیه وارد می شود رو به افزایش است. بیمار به سمت مسمومیت کلیوی پیش می رود و با این حال از قبول کمک امتناع می کند. چرا؟ شاید مبتلا به زوال عقل است یا از هر مثل لوله ها و سونت های فلزی تو بیشتر از اورومیا وحشت دارد شاید روان پریش است و فکر می کند تو داری او را اخته کنی در چنین وضعیتی چه می کنی؟ مکس پاسخ داد در 20 سال تبابت هم به چنین موردی برخورد نکرده‌ام ولی امکان وقوعش هست این مثال را زدم که از آن نتیجه بگیرم اگر چنین اتفاقی بیفتد چه می کنی؟ تصمیم با خانواده اوست نه من. مکس، دست بردار. تو از پاسخ تفره میروی. اگر خانواده ای در کار نباشد چطور؟ چه میدانم؟ کاری را میکردم که در دارال مجانین می کنند. او را به تخمی بستم، بیهوش می کردم، لوله وارد مستانهش میکردم و مجرای ادرارش را گوشاد میکردم. هر روز او را به تخت میبستی و سنداجش میکردی؟ دست بردار مکس. در عرضی یک هفته او را میخشتی؟ نه. تو سعی میکردی که دیدش را نسبت به خودت و نسبت به درمان تغییر دهی. همان کاری که در معالجه کودکان میکنی. هرگز کودکی را دیده ای که بخواهد درمان شود؟ مکس پاسخ برویر را نادیده گرفت. و تو میگویی که میخوایی بستریاش کنی و هر روز با او صحبت کنی جوزف. به زمانی که صرف میشود توجه کن. از عهده چنین حزینهای بر می آید؟ وقتی برویر درباره فقری که گریبانگیر بیمارش است سخن گفت و توضیح داد که میخواهد او را با استفاده از تختهای اهدایی خانواده به رایگان درمان کند، مکس بیش از پیش به موضوع علاقمند شد. بیپرده بگویم داری مرا نگران میکنی جوزف؟ واقعا برایت نگرانم. به دنبال درخواست یک دختر زیبای روسی که حتی او را نمی‌شناسی، می‌خواهی ای را معالجه کنی که بیماری خود را انکار می‌کند و نمی‌خواهد درمان شود. حالا هم که می‌گویی می‌خواهی رایگان معالجه‌اش کنی. بگو ببینم. در اینجا مکس انگشتش را به سمت برویر تکان داد. کدام ترید؟ تو یا او؟ به تو میگویم دیوانگی یعنی چه مکس دیوانگی آن است که کسی در موقعیت تو فقط به دنبال پول درآوردن باشد بهره ای که بانک به جهیزیه ماتیلد میدهد دهد در حال جمع شدن است بعدها زمانی که هر یک از مساهمان ارث خود را از دارایی آلتمن دریافت کنیم هر دو من در پول غلط میزنیم. من از عهده خرج همه درآمدم بر نمی آیم و میدانم که درآمد تو از من هم بیشتر است بنابراین برای چه پول لر بیا برم؟ چرا نگران باشم که مبادا فلان بیمار نتواند حق و زحمه مرا بپردازد؟ مکس تو گاهی اوقات چیزی غیر از پول نمی بینی؟ بسیار خوب. پول را فراموش کن. شاید حق با تو باشد. گاهی نمی دانم برای چه کار می کنم یا چرا باید از دیگران حق و زحمه دریافت کنم. خدا رو شور که کسی صحبت ما را نمی شنود. وگرنه فکر می کرد هر ایم. بقیه دسترات رو نمی برویر سریع به نشانه نعت داد. مکس بشقابش را برداشت و باقی مانده دستر را آن سرازیر کرد. ولی جوزف این تبابت نیست. تو هم با این بیمارانت. این پروفسور چه تشخیصی دارد؟ سرطان غرور و یا آن دوشیزده پاپنهام که میترسید. ترسید آب بنوشد؟ همانی نیست که ناگهان نمی توانست آلمانی حرف بزنند و فقط انگلیسی صحبت میکرد. و هر روز یک جور فلج جدید سراغش می و آن پسر جوان که تصور می کرد پسر امپراتور است و خانومی که می ترسید از اتاقش خارج شود جنون تو بهترین تحصیلات را در وین نکرده که به درمان جنون بپردازی مکس پس از آن که با یک لغمه قولاسا دسر برویر را برعید و با دومین گیلاس اسلیو آن را پایین فرستاد ادامه داد تو بهترین طبیب داخلی ویان هستی. کسی در این شهر نیست که بیشتر از تو در مورد بیماری های تنفسی و دستگاه تعادل بدن بداند. همه از پژوهش‌های تو متله اند. این سخن مرا به یاد داشته واشت. یک روز تو را به فرهنگستان ملی دعوت می‌کنند. همه می‌دانند که اگر یهودی نبودی، کرسی استادی دانشگاه از آن تو بود. ولی اگر به درمان این موارد جنون ادامه دهی چه بر سر شهرت و اعتبارت میآید. ها می گویند ببینید ببینید. مکس با انگشت هوا را می شکافت. به این دلیل بود که استاد طب نشد. او شایستگی چنین مقامی را ندارد. سالم نیست. برویر از جا جهید. جعبه شطرنج را گشود و با عصبانیت مهرها را, را روی تخته ریخت. مکس بیا بازی کنیم. گفتم امشب نمیخواهم بازی کنم چون ناراحتم و نگاه کن که چطور به من کمک میکنی. من دیوانه بیمارانم بیمارانم دیوانه اند و باید آنها را از در متب بیرون بیاندازم. به اعتبار خودم لطمه میزنم، باید پولی را که نیاز به آن ندارم در مشت بفشارم. نه، نه، من قسمت مربوط به پول را پس گرفتم. اینطور کمک میکنند تو به سآلم گوش هم نمیدهی. چه سؤالی؟ دوباره بگو. سعی می بهتر بهتر دهم صورت بزرگ و پرتحرک مکس ناگهان جدی شد. امروز مردی را در متبم ملاقات کردم که نیاز به کمک داشت. مردی که یک بیمار رنجور بود و من نتوانستم برخورد مناسبی با او داشته باشم. دیگر هم نمی رفتارم را جبران کنم. کارم با او تمام شد مکس. ولی من، بیماران نوروتیک زیادی خواهم دید و باید بفهمم که چگونه با آنها کار کنم. این یک رشته کاملا جدید است. کتاب مرجعی موجود نیست. هزاران بیمار نیازمند کمک هستند ولی کسی نمی داند چطور کمکشان کند. من چیزی در این باره نمی دانم جوزف. هرچه بیشتر می بیشتر بر روی فکر و مغز کار می کنی. کار من درست در نقطه مقابل است. مکت در اینجا خندهی بلندی کرد. برویر خود را جمع جور کرد. من روی منافذی کار می کنم که گفتنی نیست. ولی یک چیز می توانم بگویم. احساسم این است که تو با این پروفسور در میدان رقابت افتاده ای. درست همانطور که در کلاس فلسفه با برنتانو رقابت می کردی. یادت می روزی را که به تو تشر زد؟ 20 سال از این ماجرا گذشته ولی مثل اینکه همین دیروز بود گفت، آقای برویر، چرا به جای سعی در اثبات نادانسته های من آنچه به شما می آموزم را یاد نمی گیرید؟ برویر سری تکان داد و مکس ادامه داد. بسیار خوب، این مشاورت و حتی سعیت در بدام انداختن مولر به نقل قول از کتاب های خودش مرا به یاد همان دوران می اندازد. روش ای نبود، نمی توانستی پیروز شوی. اگر تلعت موثر نبود، او می برد و اگر موثر بود، چنان عصبانی می شد که به هیچ وش با تو همکاری نمی کرد. برویر آرام بود و در حین بازی با مهره های سخنان مکس را سباک سنگین می کرد. شاید حق با توست. میدانی، حتی در آن لحظه احساس می کردم که نباید از کتابش نقل قول کنم. نباید به حرف زیگ گوش می دادم. حسی به من گفت که نقل قول از کلام خودش زیرکانه نیست، ولی اون مرتب تفره می رفت و مرا به رقابت تحریک می کرد. میدانم مسخره است، ولی در تمام طول مشاوره به بازی شطرنج فکر می کردم. برایش تله می گذاشتم. او خود را خلاص می کرد و برای من تله می گذاشت. شاید تقصیر از من بود. به قول تو مثل دوران دانشکده رفتار کردم. ولی مرگ سالها بود که اینگونه با بیماری برخورد نکرده بودم. فکر میکنم او این خصوصیت را از من و شاید از هر کس دیگری بیرون میکشد و بعد آن را طبیعت انسان می نامد و به این مسئله اعتقاد دارد. از همین نقطه است که اساس فلسفهش منحرف می شود. می بینی جوزف تو باز داری همون کار را می کنی. سعی می کنی ای در فلسفهش ایجاد کنی. تو میگویی گویی که او یک نابغه است. اگر چنین است. شاید به جای تلاش برای کوبیدنش بهتر است چیزی از او بیاموزی. خیلی خوب. مکس. خوب است. این جمله خوشایند من نبود. ولی درست و یاری دهنده است. رویر نفس عمیقی کشید و آن را با صدا بیرون داد. حالا بهتر است بازی کنیم. به پاسخ جدیدی برای مقاومت در برابر گشایش وزیر اندیشیدم. ماکس. گشایش وزیر بازی کرد و برویر با یک بازی مرکزی متقابل و جسورانه پاسخش را داد. به طوری که تنها بعد از هشت حرکت خود را در دردسر بزرگ بزرگی دید. مکس بیرحمانه فیل و سوار برویر را با یک حرکت پیاده مورد تهدید قرار داد و بدون چشم برداشتن از صفحه شطرنج گفت جوزف حالا که امشب کار به اینجا رسید بگذار من هم حرفم را بزنم. ممکن است به من مربوط نباشد ولی نمی گوشهایم را بگیرم و چیزی نشنوم ماتیلده به راشل می گفت ماهاست که حتی او را لمس نکرده ای. برویر چند دقیقه ای را به مطالعه صفحه شترنج گذراند و پس از آن که مطمئن شد از این تهدید راه فراری ندارد قبل از هر پاسخی پیاده مکس را گرفت. بله، وضعیت است، خیلی بد. ولی مکس، چطور می توانم با تو در این مورد صحبت کنم؟ درست مثل این است که در گوش ماتیلده حرف بزنم چون میدانم که هرچه بگویم برای همسرت تعریف میکنی و او هم به خواهرش میگوید. نه باور کن من می توانم اسرار را از راشل پنهان کنم. رازی را به تو میگویم. اگر راشل از آنچه میان من و پرستار جدیدم دوشیزه ویتنر میگذرد بویی میبرد هفته گذشته بیرونم کرده بود. چیزی مثل رابطه تو و اوا شاید پلکیدن دوروبر پرستاران در این خانواده موروسی است. برویر به مطالعه صفحه شطرنج پرداخت. از اظهار نظر مکس در هم رفته بود. پس مردم رابطه میان او و اوا را اینگونه می دیدند. گرچه اتهام نادرستی بود. و وجود این برای همان یک لحظه ای هم که در رابطه با اوا گرفتار وسوسه قوی شهوانی شده بود احساس گناه کرد. ماها پیش حین گفتگوی مهم اوا به او هشدار داده بود که بر لبه پرتگاه یک رابطه خانمان برانداز با برتا قرار گرفته و گفته بود حاضر است هر کاری بکند تا او را از وسواس فکری مربوط به بیمار جوانش آزاد سازد. آیا به این ترتیب اوا خود را به او عرضه نکرده بود. برویر در این باره مطمئن بود ولی احریمن امام مداخله کرد و در این مورد همانند هم بسیاری موارد دیگر عملی از برویر سر نزد. با این حال اغلب به پیشنهادش فکر میکرد و بر فرصت از دست رفته افسوس میخورد. اکنون اوا رفته بود و او هیچگاه نتوانسته بود همه چیز را به حالت اول برگرداند. پس از اخراج، اوا هرگز با او سخن نگفته بود و پیشنهادهایش را برای دریافت پول یا کمک برای یافتن شغل جدید رد کرده بود. گرچه برویر هرگز نمیتوانست کوتاهی خود را در دفاع از او در برابر ماتیلد جبران کند دست کم حالا میتوانست در مقابل اتهامات مکس از او دفاع کند. نه مکس اشتباه برداشت کرده ای. من فرشته نیستم ولی سوگن میخورم که هرگز ایوه را لمس نکردم. او تنها یک دوست بود، یک دوست خوب. متاسفم جوزف. من خود را به جای تو گذاشتم و تصور کردم که تو و اوا میفهمم چرا این طور فکر کردی. دوستی ما غیرمعمول بود. او یک محرم راز بود. ما درباره همه چیز با هم حرف می زدیم. برای زحمتی که همه این سالها برایم کشید پاداش هولناکی گرفت. نباید تسلیم خشم ماتیلده می شدم. و جلوی او میست به همین دلیل است که رابطه تو و ماتیلده سرد شده؟ شاید من این مسئله را در برابرش علم می کنم. ولی مشکل اصلی در رابطه زن و ما این نیست. مشکل عمده تر از این هاست. مکس. ولی نمیدانم دانم چیست. ماتیلده همسر است اوه، رفتارش در رابطه با برتا و اوا مرا من منزجر کرد. ولی از یک طرف هم حق با او بود. من به آنها بیشتر از او توجه میکردم. ولی آنچه در حال حاضر در جریان است برای خودم هم عجیب است. وقتی نگاهش میکنم هنوز هم به نظرم زیباست. و و با این حال نمیتوانم لمسش کنم. از او رو برمیگردانم. نمیخواهم به من نزدیک شود. شاید این مسئله چندان هم غیرعادی نباشد. راشل به پای ماتیلده نمیرسد، ولی زن خوششورتی به حساب می با این حال چیز ویدنر که تصدیق می کنم بیشباهت به وزق نیست بیشتر علاقه مرا را بعضی روزها که از خیابان کرستن می و صفه بیسی نفری روسیان را می بینم بسیار برانگیخته می شدم. هیچیک از آنها زیباتر از راشل نیستند. بسیاری به سوزاک یا سیفلیس مبتلایند ولی باز هم برانگیخته ه اگر مطمئن بودم کسی مرا نمیشناسد کی می‌داند ممکن بود هر کاری بکنم همه از غذای تکراری خسته می‌شوند می‌دانی جوزف در برابر هر زن زیبا مرد بدبختی هم هست که از بودن با او خسته شده است برویر اصطلاحات آمیانه مکس را نمی‌پسندید ولی نتوانست مانع لبخندی شود که این جمله قصار صحیح ولی بی‌ذرافت برلوانش نشاند نه مکس مشکل من خستگی نیست شاید بعد نباشد بررسی شوی اورولوجیست هستند که روی کارکرد جنسی کار کنند. مقاله کرش را در مورد ناتوانی جنسی ناشی از دیابت خوانده ای؟ حالا که من از صحبت درباره اش برداشته شده مشخص شده که ناتوانی جنسی بسیار شایتر از آن است که ما تصور میکردیم رویر پاسخ داد، من ناتوان نیستم. با وجود این که از رابطه جنسی دوری می کنم ولی تمایلم زیاد است. مثلا نسبت به آن دختر روسی. در مورد روسپیان خیابان کرستن من هم افکار شبیه به تو داشتهام. در واقع افکار شهوانی من در ارتباط با یک زن دیگر به قدری زیاد است که از لمس ماتیلده احساس گناه می کنم. بخش از مشکل من همین است. برویر متوجه شد که اعترافات مکس به حرف آمدن او را تسهیل کرده بود. شاید مکس با روش زمخت خود بهتر از او میتوانست با نیچه کنار بیاید. برویر صحبتش را ادامه داد. ولی موضوع اصلی این نیست. چیز دیگری است چیزی احریمنی تر در درونم. من به ترک کردن فکر میکنم. هرگز این کار را نمی کنم. ولی هر روز بیشتر به ترک ماتیلده، بچه ها ویان و همه چیز می اندیشم. دیوانگی است لازم نیست به من گوش زد کنی مکس. ولی این فکر آمیز همواره با من است که اگر می توانستم از شر ماتیلده خلاص شوم همه مشکلاتم هم حل می شد. مکس سرتکان داد. آهی کشید و بعد فیل برویر را گرفت و حمله سنگینی را از جبهه وزیر آغاز کرد. برویر در صندلی خود فرو رفته بود. چطور میتوانست ده، 20 یا سی سال دیگر به چنین زندگی ادامه دهد و به دفاع فرانسوی مکس و گشایش لعنتی وزیر ببازد.